0: Op mm, die plaatsen. Nou hopen we nog weer een mooie wedstrijd. Met weer
1: prachtige finale. Op nog een tweede schilke Silke Jongman.
0: Tweede op het Nederlands kampioenschap. Van 10 kilometer. Maar hier ook de tweede. Maar ook het Nederlands kampioen. 2022 cross country in Tilburg. Haha. Ja, Silke. Zo blij mag je zijn.
2: Maar ik heb denk ik een soort ergens vorig jaar misschien een soort van knop omgezet van ja, het is ook gewoon leuk. En ik wil er ook gewoon heel veel plezier in hebben. En als ik ervan geniet, dan gaat het ook goed. En uh, ja, wat heb je te verliezen? Je kan een keer een slechte dag hebben, maar ja, daar heb je ook geen invloed op. Dus je hebt invloed op wat je zelf kan doen. En dat is gewoon er staan en gewoon keihard je best doen. Ja, en dat doe ik. En daar, dan, dan heb ik er gewoon plezier in en dan hoef ik daar niet zenuwachtig voor te zijn, denk ik.
0: Dit moet nog geëdit worden, maar dan wisten wij, hadden wij wel stiekem de primeur. Dat is wel superleuk. Ja, super dat, leuk. Heb je
2: zeker. dat
1: heb je ja. zeker. Ja, het was echt een belle. Welkom bij de 78e aflevering van Suzy QA: de podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Iman Muller en vandaag hebben we Silke Jongman te gast, de kerstverse Nederlands cross. Ze won gisteren haar allereerste nationale titel tijdens de veranderloop in Tilburg. En aan de andere kant van de lijn, de koningin van de selfie filmpjes op de Hilversumse heide, daar is ze, Susan Cremens.
0: Ja, dat doe ik goed hè. Mensen die vragen dat altijd aan. Hoe doe je dat toch? Ja, ik weet het niet. Het is, uh... Ik heb goed geoefend. Ik heb genoeg kilometers ervoor gemaakt dan. Ja, één ja,
1: van, van die personen die dat altijd vraagt ben ik. Want ik, als ik mezelf niet zie en ik ga filmen, dan, dan zie je de lucht of de grond. Maar jij hebt nog wel een ja. redelijk stabiele hand.
0: Nee, als je hem op fisheye zet, dan pakt hij heel veel mee. Dus dan draai je hem gewoon eventjes snel om. Maar je wilt natuurlijk wel eerst laten zien waar je loopt. Maar uh, ja, je hebt me live in actie gezien, hè? dus je weet hoe snel ik dat doe.
1: Ja, ik heb je live in actie gezien. En van de week zag ik, volgens mij was je met Andrew uh, ook ergens op de hei... Ja. Uh, ik zie wel dat als je dan begint met filmen, dan versnel je volgens mij ook je, je, je looppas. Want je begint altijd achteraan en aan ja. het einde van de video ben je ik, Andrew voorbij. Ik laat hem dan
0: even voor. Dan geef ik hem zeg maar een soort van valse hoop dat hij me kan droppen. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat snap je ook.
1: <lacht> mooi, <lacht> ja. mooi, mooi. Heb je een lekkere week gehad?
0: Ja, een lekkere week gehad. Uh, dit weekend ook eventjes bij de branden gekeken. Was ook wel weer leuk. Was ik... Uh... Ja, wel onder de indruk van alle races en zo. Dus uh, ik vind het altijd weer een mooi crossseizoen. Dat is echt, was wel een beetje de start van de winter natuurlijk.
1: Maar, maar ja, je hebt heel lang heel veel gecross volgens mij. Ook in Amerika, maar ook nog in Nederland volgens mij.
0: Ook in Nederland? Ja, als junior deed ik gewoon dit hele, hele crossenqueue. Jij ook of niet?
1: Ja, dat was een soort, een soort verplichting, want de hele groep ging. Ik was niet een groot liefhebber van crossen. Ik ja. heb me altijd maar aan vastgehouden dat ja, van crossen word je sterk. Ja, uh, goede training. En het, Tijd doet er niet toe, het is gewoon lekker rachen, maar het is niet, mijn,
0: uh, niet je specialiteit. Mijn, mijn
1: specialiteit, zeg maar. Ik ben meer van het, van het asfalt en gewoon rechtdoor.
0: Ja, ik snap het. Ja, ik was er eigenlijk best wel goed in, hè, totdat ik uh, met cross pensioen ging vanwege moeilijke achillespezen. Maar uh, in Amerika, NCA, daar loop je dan... Uh, daar heb ik natuurlijk vier jaar gezeten en dan loop je dan steeds zes kilometer. Maar dat zijn ook van die wedstrijden waar gewoon... Nou ja, honderden meiden aan de start staan, weet je, zo'n NCA cross. Ik weet niet of je daar iets van hebt meegekregen, want het is in, in Nederland hebben niet zoveel mensen het over, maar iedereen die in Amerika heeft gezeten en heel Amerika, nou, die zijn helemaal in de band van NCA cross. Want er staan dus gewoon 250 atleten tegelijkertijd aan de start. En die, dat, dat parcours is natuurlijk wel breder dan zo'n Randencross, cross bijvoorbeeld, maar het is nog steeds met 250 ga je eigenlijk op zo'n punt af en ik weet nu niet hoe het parcours van dit jaar eruit zag... maar het parcours wat ik ieder jaar daar heb gelopen... dan was het eigenlijk pas na een kilometer of zo pas de eerste bocht. Dus je hebt echt een rechtstuk van een kilometer. En dat liepen we dan ook gewoon de eerste kilometer... zo onder de drie minuten of zo, weet je wel. Het keihard sprinten, want als je geen goede positie hebt... Ja, dan kun je daarna niet nog even 150 mensen gaan inhalen, weet je wel. Dus uh, dat is echt wel, uh, dat is wild.
1: Ja, ik zag op de Insta van, uh, van Vele Bakker, die derde werd uh, in de race van Silke... Ja. Um, twee foto's naast elkaar. Dat is de start van de waranden en de start van de NCAA. Het ja, is, uh, ja, is gewoon een soort op hol geslagen kudde gnoes. <laughs> um, wat in, uh, in de, bij de loopt wel voor problemen zou zorgen met die boom. na nou, nou, wat is het? 150 de boom. meter.
0: Ik heb de boom er nog even opgezet voor Suzie Q&A. Ja. De welbekende, iedereen die wel eens bij de vorande heeft geloven, kent die boom inderdaad. Staat gewoon echt midden op het parcours na, wat is het, na, na, na 20 meter of zo. Echt best wel snel al.
1: Ja, iets verder toch? Ik dacht wel honderd of zo. Of zo snel al, ja?
0: Nee, ja, het is best wel snel hoor. Het is wel echt nog dat je helemaal in de starthouding zit en met, die, met die kids en zo. Dan ben ik altijd wel bang dat iemand de, de boom gaat missen. En dan zal ongetwijfeld al iemand een keertje tegen de boom zijn gelopen. Maar het is wel een goede plek voor de fotograaf en de starter om te staan. Dus uh, die staan dan toch een soort van beschermd, maar wel in het midden. Dus... Uh... Ja, de boom, die staat er nog. Die mag natuurlijk ook nooit weg, dat snap je wel. Dat is gewoon echt wel onderdeel van het parcours. Um... Hey, en,
1: in, en in mijn tijd uh, was... Yeah, yeah, <laughs> ik, ik word oud, hoor dat shit. Uh, was nee, de je dat? Nee, ik moest meer eigenlijk... lachen
0: over de platblazers hier. Is, uh, we hebben een beetje, uh, beetje achtergrondgeluid, maar dat komt goed.
1: Ja, ik hoor ze niet. Maar in mijn tijd was de veranderloop eigenlijk nog ja, heel erg vlak en snel. Mm. En was soest echt heel zwaar met mulzand en heuvels ja, Maar ja, het heette allebei een cross. Wat, wat was jouw specialiteit? Zeg maar, hoe zwaarder, hoe beter?
0: Ja, hoe zwaarder, hoe beter. En ik vind ook eigenlijk wel voor een echte cross moet je naar het zuiden. Je moet, echte crossen bestaan niet in het noorden, weet je wel. Dus je moet je toch echt wel naar, naar Brabant of Limburg. Dat waren wel de beste, beste crossparcours, vond ik altijd. En in België natuurlijk. En Brussel is dan mijn favoriet. Want dat was echt met zoveel modder... Uh, ja, dat is een echte cross. Dat vond ik wel mooi. En de warande was dan inderdaad toch een soort van baanwedstrijd... maar daar hebben ze nu wel die heuveltjes erin... dus nu is het wel een iets zwaarder parcours geworden. Maar ik denk wel voor, nou ja, als je normaal te de weg loopt... en als je nog nooit een cross hebt gedaan... en als je denkt van, je bent gewoon een recreatieve loper... en je denkt van, ik wil het wel een keertje proberen... dan is de warande wel een goede om mee te beginnen. En, en het goede nieuws sinds dit jaar... is dat je tegenwoordig de Vaporflies aanwacht tijdens het crossen. En heel veel mensen weten het niet. Mag gewoon. Ik had het in de regels gevonden... Um, je mag gewoon weer schoenen aan... alleen er mogen dan geen spikes in zitten. Dus je mag ook gewoon spikes aan... maar de zolen mogen dikker zijn als het geen spike is. Dus, nou, dan weet ik bij deze erin ook.
1: Maar vaporflyen met crossen, dat lijkt me... die zijn gewoon niet zo stabiel. Dus, maar je moet zoveel draaien en keren... Dat lijkt me...
0: Ik denk dat het bij de ja. branden kan. Ik denk dat het in Soest inderdaad... dat het dan in het mulle zand en zo... en hoe zwaarder het parcours hoe lastiger het wordt. Maar kijk, als je nooit in spikes loopt... als je gewoon altijd de weg loopt... dan ga je misschien al niet crossen... omdat je spikes aan moet. Nou, dat hoeft dus niet. Dus dat is op zich nou. wel uh, goed nieuws. Maar goed. Uh, we hadden ook een hey, aantal yeah. Nederlandse loopsters trouwens... in, in uh, NCA. Dat moet ik toch wel even vermelden. Want uh, er lopen natuurlijk een aantal loopsters... bij mijn oude universiteit, dat de Florida state. State... Um, die uh, nou, als team uh, waren ze niet heel hoog geëindigd. En Emmy van de berg was wel 50ste. En mensen denken: wat betekent 50ste? Nou ja, het is 50 van de 250 of zo. Dus dat is wel echt dat is een supergoede prestatie. En uh, Amina Matou. Ja, ja, zeg ik mijn naam goed. Uh, zij werd gewoon 28ste. En dat is wel echt. Dat is, nou, dat is een supergoede prestatie. Uh, mijn eerste jaar werd ik 27ste. Dus ze loopt ongeveer op hetzelfde schema. Um, en de jaren daarna werd ik wel derde, tweede en derde. Dus hopelijk blijft ze op dat schema. Dan, dan gaat het natuurlijk top. Maar om 27e te worden in je eerste jaar in de NCA... En zonder ja, dat... team, hè? Is
1: dat niet echt een team, toch? Nee. maakt dat niks uit?
0: Nou, het maakt op zich niks uit. Het is natuurlijk wel leuker om samen een warming-up te kunnen doen. En dan sta je samen in het startvak. Want je hebt dus eigenlijk een hokje wat je dan als team hebt. En dan sta je dan met z'n zes in. En dan is het meestal gewoon tweede voor, en zo twee naast elkaar steeds. Um, dus ja, als je in je eentje staat... dan is dat wel natuurlijk een ander gevoel... Um, maar ja, als je gewoon bedenkt hoe dat er inderdaad uitziet en dat je dan ja, gewoon keihard gaat sprinten en dat je dat gewoon alleen doet de eerste keer en 28ste eindigt in zo'n sterk veld, um, dat is echt een topprestatie. En ik, denk, ik weet niet of we dat goed kunnen waarderen in Nederland, omdat we dat, ja, je, je hebt er waarschijnlijk geen beelden van gezien en je weet niet hoe zwaar dat is, maar dat is, ja, dat is, dat is misschien wel uh, beter dan dat je top 8 finisht. Um, op de baan bijvoorbeeld, bij NCA bij Track. Dus um, ja. dat is wel echt een top. Ja, en nee, Ik bedoel
1: ook uh, qua team, volgens mij, maar jij weet het veel beter, volgens mij heb je eerst de regionale, dan plaats je voor de state en dan voor ja. uh, nationaal. Uh, en als je dat allemaal alleen moet doen, dan heb je niet het voordeel van een team. Want als team mag je er volgens mij ook wel plaatsen zich één van een team of twee, dan mag er wel toch gewoon een heel team of zo. Dus iets makkelijker om je dan te plaatsen voor zo'n uh, finale of... Ja.
0: Je moet Bij de regionals moet je, moet je best wel hoog eindigen om, uh, om individueel erheen te gaan. Maar als je 28ste eindigt bij, bij NCA, dan heb je dat niveau om je gewoon individueel te, te plaatsen. Dus, en dat is dan één wedstrijd die ze dan waarschijnlijk wel met een team heeft gelopen... maar waar de rest gewoon niet hoog genoeg is nou ja. um, Maar um, nee, dat is echt een, uh, een goede prestatie. Dus ik was daarvan uh, onder de indruk, ja.
1: ja. Hey, nog heel even, jij zei in Brussel, vind jij een mooie cross. Ja, Volgens mij uh, is die heel zwaar. Maar ik heb... Die
0: zuigende U... moeder...
1: Ja, maar ik heb wel eens beelden gezien dat ze gewoon met een tuinslang ja. het uh, de, de parcours zeg maar, lekker heroïs aan het maken zijn. Echt veel blubber. Ja. Dat is typisch Belgisch. Dat heb ik in Nederland nog nooit uh, gezien. Nee,
0: maar dat is wel mooi, toch? En, uh, en dan hebben ze ook nog eerst echt gewoon tientallen junioren races. ...die Daar over dat parcours gaan omdat gewoon wat, normaal ligt daar wel een soort van gras, maar dat is gewoon helemaal weg na al die races. Dus de, hoe later je op de dag je race, hoe erger de modder ook is. Dus dat is wel, uh, maar dat is wel, ja, dat is volgens mij wel zoals cross-country bedoeld is. En die races in Amerika zijn vaak meer op een soort van, ja, een soort van laf, op uh, 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 golfbaan of zo eigenlijk. Hè? Gewoon op een, uh, op een beetje een, een slap parcours, maar er wordt wel gewoon heel hard gelopen. Um, ja. Maar ja, de branden is natuurlijk niet super zwaar. Maar ik heb gehoord dat het uh, EK-cross parcours in Turijn... dat dat wel een zwaar en bijzonder parcours is. Volgens mij gaan ze ergens nog door een gebouw of zo. Ik weet het allemaal niet precies, maar het is... Uh, oh. Ja, dus uh, het is natuurlijk nog even afwachten wie er allemaal heen gaat. Maar uh, nou ja, dat uh, wordt denk ik wel een bijzonder om die te volgen.
1: Zometeen even aan Silke vragen over het voor haar ook... hoe zwaarder, hoe beter is. Ja. Hey, en ik het... weet nog, mijn, mijn allereerste cross... Um, poeh, hoe oud zou ik zeggen. Allereerste, zijn? ja. Mijn allereerste cross. Ik werd zeker geen eerste. Um, toen had ik splik nieuwe schoenen. Um, ja. Die ik natuurlijk nog mooi wilde houden. En toen was ik natuurlijk... Uh, ja, ik, stond heel, heel, ik had zin. Ik stond heel vroeg aan de start. Ook veel blubber. Um, nee, je voelde hem aankomen. En toen ging eindelijk een startschot. En toen ging ik weg, maar bleven mijn schoenen... Of één schoen achter in de modder.
2: Oh, meteen janken uh, natuurlijk. <laughs>
1: dus ik weer terug, die schoen aan doen, sokken helemaal onder de modder. Ja, dat was nee. echt... Een, ik denk dat daar mijn, uh, mijn liefde voor het crossen niet helemaal... Uh, oh, wat is. een Ondaan drama.
0: Ja, weet je wat ik vroeger ja. wel heel mooi vond? Dan kwam je over de finish en dan kreeg je meteen zo'n nummertje in je hand gedrukt. En dan Ook, mocht je daarna ja. op, de, op de tafel, mocht je dan met dat nummer, dat er dus, er hoorde dan een cadeautje bij... Weet je, dan ging je dan ophalen. Dat was in België altijd. En in, in, uh, van van cross was het in ieder geval bij de waranda. Ik weet niet bij anderen of dat ook zo was. Um, en dan kreeg je van die random dingen. Maar ik heb het daar wel eens eerder over gehad. Toen kreeg ik die camera met de tinkerbel op de lens. En die mocht ik nog van moeilijk niet gebruiken. Omdat het dan, op iedere foto zou er dan een tinkerbel in de hoek staan.
1: <laughs> maar ik heb dus
0: nog steeds. <laughs> dus die wilde een keertje mede-op vakantie of zo. Maar uh, dat was wel altijd leuk dat je dan daarheen ging naar die tafel met al, je, met al je teamgenootjes. En dan dat je dan ging kijken wat je dan kreeg voor je nummertje. En het was helemaal niet zo dat als je hoger eindigde, dat je dan een beter cadeau kreeg. Dus ik weet nog wel dat er een keertje een jongen was in ons team die best wel hoog was geëindigd. En echt een goede cross had gelopen een keertje bij de branden. Um, oh, volgens mij was het trouwens in België deze. In ieder geval hij had goed gepresteerd. Dus hij dacht, nou ik ga nu even mijn grote cadeau ophalen. En toen kwamen we aan en toen kreeg je dus een boodschappenkrat. <laughs> Kevin dus is een boodschappenkrat Dus dat zullen we nooit meer vergeten Maar misschien dat daarom die dingen niet meer gebeuren omdat kinderen toch een beetje teleurgesteld waren Als ze dan een boodschappenkrat kregen
1: <laughs> nou, ja, Bij ons was het wel Een beetje gekoppeld aan, uh, aan Hoe hoog je eindigde Ik oh, had ja. altijd het idee dat het een soort Kerstpakketten van het jaar ervoor waren Die opgemaakt werden aan prijzen
0: Ja, ja nee, dus heb, Het is wel de een de soort van recycling eigenlijk ja, Eigenlijk <laughs> ja. is denk ik wel goed
1: ik heb een keer een soestel vinden de dat weet Ik weet niet meer, volgens mij waar En dan uh, was ik, weet ik veel, 20 of 25, dan had ik toch nog prijs. En toen heb ik zo'n zo rieten mat voorop je bijrijderstoel in de, in de auto gewonnen. <laughs> ja, ik, ik was 15 Heel of 16. Ik, ik had er niks aan.
0: Jij meenemen de trein?
1: Eindelijk prijs, god. <laughs> ja, mooi is dat. Ja, ja, ja maar wel mooi, het sfeertje, wel...
0: Ja. Dat wilde ik ook zeggen inderdaad. Crossen is wel gewoon het is een, hele, een hele andere sfeer. En nu was het nog niet zo koud. Maar als het echt koud is. En dan, als je dan als supporter er staat. Even soepje erbij. Even chocomel. En, ja, ik weet niet. Het, is, het heeft wel iets, iets, iets heel leuks vind ik. En ik denk dat heel veel uh, lopers die alleen maar er weglopen Die kennen die sfeer helemaal niet. En die, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar natuurlijk met het fietsen. Met, uh, als ze gaan crossen. Dat, uh, ja, dat is natuurlijk wel iets drukker meestal. Maar het is, het is daar wel mee te vergelijken. Dus ik vind het altijd wel mooi.
1: Ja, ja mooi ja. onderdeel
0: ja ook oh.
1: leuk hey, en uh, ik had mijn, uh, mijn zoontje heeft ook zijn allereerste cross gedaan hier in uh, waar was het in Amersfoort um, en dat is ook wel mooi om te zien uh, dan starten de jongens en de meisjes nog samen ja. en het zit er toch wel een beetje in dat de jongens willen gewoon niet verliezen van meisjes maar zeker op die leeftijd uh, zijn meiden gewoon vaak ja, uh, nou, misschien trouwens altijd wel motorisch sterker ja. en al uh, dus hij kreeg uh, Pak ja, werd verslagen, hij werd verslagen door meisjes, dat was, uh, dat was jammer, maar uh, nee, wel echt mooi, ook al zo, zo jong als ze dat doen. En het voordeel is, bij zo'n baanwedstrijd duurt best wel lang, meerdere onderdelen lang wachten en cross is gewoon Je komt aan, je doet gezamenlijk met al die kindjes warming up en het is deze, uh, ja. uh, warme chocolademelk, ja. uh, je prijsje halen. En, uh, en, Ik kan papa nog huis. even een lange
0: duurloop erna doen, hè?
1: Ja, of heen of, heen of teruglopen. Ja, precies. <laughs> mooi, mooi. Nee, is mooi. En dat is uh, België is wel veel meer nog de cultuur, maar in Nederland is toch wel, zijn wel veel crossjes hoor in de winter.
0: Ja, nee, is ook wel mooi. Dus uh, ja, ik ga niet, niet, niet een comeback op de cross maken, maar ik vind het wel mooi om, uh, om te supporten. Dat was erg leuk.
1: Ja. Oké, okay, nou uh, we, zullen we zo uh, Silke erbij roepen. Vol, volgens mij haar allereerste Nederlandse titel. Uh, sowieso een heel mooi jaar gehad. Dus uh, laten we haar er eens even bij roepen.
0: Oké. Okay. Het is toch verrassender geworden. Dames en heren, de nieuwe Nederlandse kampioen, Silke Jonkman. Vorig jaar ook aan podium hier op de derde plaats. En toen kenden we haar nog niet zo goed. Maar nu kennen we ze heel goed. Dames en heren, geef ze een geweldig applaus. Fantastisch, heel mooi, Silke Diana
1: Verelen. En daar is ze, de Nederlandse kampioen op de cross, Silke Jonkman. Silke, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst gefeliciteerd. Vorig jaar tweede op een paar seconden zag ik, en dit jaar de winst. Hoe, hoe voelen de
2: beentjes? <laughs> nou, ik heb vanmorgen al even gelopen, dus nou ja, op zich wel prima. Ik denk uh, met een cross. Uh, ik liep een paar weken terug in Mol. Toen had ik echt hele stijve kuiten. Maar dat was met veel, veel los zand. En uh, nou, dan is de veranderloop natuurlijk erin. Best nog wel makkelijk parcours. Dus uh, nou ja, dat valt nog weer mee.
1: Ja, hey, en veel, veel mooie reacties gehad. Ik zag, ik zag op jouw story gisteren dat de buurman even langs was geweest.
2: Ja, echt super lief. Ja, ik, woon een, nou zeg maar, ik heb een soort bovenwoning en beneden ons wonen mensen die wonen met begeleiding, zeg maar. En nou ja, die man, die, hij had ook al gezien, hij, was, hij heeft zelf volgens mij vroeger ook ooit hard gelopen. En, het had in de krant gestaan dat ik de 4 mel een paar weken terug had gewonnen. En toen zei hij, oh, jij loopt hard wat leuk. Nou, en toen was hij ook al, toen had hij een fles Hema bubbels zonder alcohol, ik kan niet vertellen, langsgebracht. <laughs> en nu zei hij, ja, ik heb weer in de krant gezien en je hebt het weer zo goed gedaan. En uh, nou, ja, je moet wel weten, in mijn gezondheid staat het niet toe. Maar uh, ik ben je grootste fan. Oh, leuk. Superlief. Ja, ja, echt heel leuk.
1: Dus, en het was een, was een chocoladeletter, of wat was het? Ja, een
2: chocoladeletter en uh, chocoladekruidnoten. <laughs> nice. Kijk, ja. nou
1: lekker toch? Zeker. Hey, maar hoe, uh, hoe, uh, hoe ging je race? Hoe uh, ja, ging het helemaal... Uh, want ik, volgens mij... Uh, uh, vele liepen eventjes, eventjes voor je, maar daarna...
2: Uh, ja, Veerle ging wat hard was weg. dat veel
1: solo. Ja, ja.
2: Ja, de verschillen waren denk ik... Nou, aan de ene kant... Ja, nou, misschien... Het, het was redelijk duidelijk, denk ik... Vrij snel in de tweede ronde, derde ronde... Um, hoe ging mijn race? Ja, ik had wel verwacht dat het een harde wedstrijd zou worden. Sarah deed natuurlijk ook mee. En daar liep ik ook in molten tegen. En nou, die maakte er toen ook echt wel een harde wedstrijd van. Nou ja, plus wat ik zei. Waaranderloopt is natuurlijk een redelijk makkelijk parcours. Dus wordt sowieso vaak wel hard gelopen. Um, nou ja, en ik wist dat Diane in goede doen was. Uh, want die had natuurlijk een hele harde loop gelopen. Dus uh, ja, ik had met uh, Eddie. Eddie uh, Kim is mijn coach. Uh, ja, we gewoon besloten we willen gewoon proberen te winnen. Gaan gaan lopen voor winst. Dus het wordt gewoon heel hard weg. En gewoon mee. En dan zie je wel waar het schip strandt. En op zich weten we dat ik over het algemeen... Ook al ben ik halverwege helemaal kapot. Ik, op een of andere manier loop ik, het wel, loop ik het wel door. Dus dat is vaak de beste strategie. Om gewoon hard weg te gaan. En dan vol te houden. En uh, nou dus eigenlijk was het nu hetzelfde. Ik moet wel zeggen dat Veerlo op een gegeven moment echt wel wegliep met Sarah. Maar ik mijn focus iets meer op Diana had gericht. Dus ik denk, Nou, we lopen hier, want ik vond het zelf echt wel hard gaan. Die zei tegen mij van, uh, nou, uh, waarom ging je eigenlijk niet met, uh, met uh, Veerle mee? Ik dacht, nou ja, het ging, het ging echt heel hard. Ja, het is wel acht kilometer natuurlijk, ja. hè? Dus, uh, ja, ja je kan je ook wel over de kop lopen. En, en goed, omdat het natuurlijk wel ook kwalificatie voor het EK is, doen mensen soms net even wat andere dingen dan misschien in een andere wedstrijd, dus ja ik dacht uh, ik moet ook een beetje mijn eigen gevoel in de gaten houden en uh, nou het is gewoon tempo bepaald en ik denk in de tweede ronde begon ik er echt wel weer op veerle in te lopen en toen uh, erin gehaald en nog even aangezet zodat ze niet uh, aanpikten en uh, nou, toen eigenlijk op tweede plek en um, dat kunnen vasthouden
0: en uh, je ja, dus, had net uh... een uh, oh sorry je kwam net van het had net een telefoontje toch Ik kreeg een ja. telefoontje wat was het telefoontje? telefoontje wat is het
2: nieuws de, de nieuws dat ik EK-Cross uh, ik mag gaan lopen dit jaar. Dus, uh, top. Ja. Helemaal vers van de pers dit. Ja, zeker. Ja, het is, uh, de persbericht komt er vandaag uit. Dus het is ja, cool, dit moet nog geëdit worden. Maar ja, dan wisten wij, hadden wij wel stiekem de primeur. Dat is wel superleuk. Ja, zeker dat, leuk. Heb zeker. dat heb je ja. zeker. Ja, het was echt, ik belde echt om 37 of zo. Zei, <laughs> hij zei historic. ik. Ik zou nou, op zich niet heel erg. Ik moet boven een paar minuten wel daarheen. Maar we kunnen vast wel een paar seconden wachten. Ja, top. Ja,
0: precies. Maar is je tweede toernooi dan, hè?
2: Ja, klopt. Ja, ja. en dat is echt wel super snel gegaan. Als je dat uh, vorig jaar had verteld. Eigenlijk was het vorig jaar best verrassend dat ik daar toen tweede werd. Mm -hmm. En uh, toen hadden we überhaupt niet over een EK gedacht. En toen was het meer daarna, oh, je zou nog wel eens geselecteerd kunnen worden. Maar toen zei uh, Eddie zei al, nou, nah, ze kennen je nog niet, dus het uh, gaat er maar niet te veel van uit. Dus toen ja. namen ze me niet mee. Nou ja, goed, dit jaar dan wel. En, uh, ja, dat we kennen je.
1: We kennen je. Ja. 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 Hey, en dan uh, Turijn, dus dat is over uh, twee weken, dat is over twee weken ja, al, toch? Ja,
2: is echt heel snel. Ja. Ja. En we Aan hadden het, net al een even... beetje, het was al wel het doel. Het was ook de reden dat ik geen zeven heuvelloop heb gedaan. Dat we dan dachten, gaan we echt focussen op branden en hopelijk EK, zeg maar. Dus ja. ik heb, we hebben er wel rekening mee gehouden. Dus het is dan ook fijn dat het mag.
0: Ja, zeker. En uh, het, het parcours, heb je dat, weet je daar iets van? Heb je dat nee. al bestudeerd? Nee, ik heb er nog niet
2: naar gekeken. Het ja, was volgens mij ook laat bekend. Het is ondertussen wel bekend. Maar nee, ik heb het nog niet helemaal uitgezocht. Ik denk... Ja. Dan ja, nou,
1: ga er maar vanuit dat je spierpijn hebt die dag erna. Want uh, het, het is meer zoals mol dan waranderloop, uh, loopt. Ja, Ja, dat mij. is wel goed. Eigenlijk
2: vind ik het wel leuk als het ook echt een beetje een uitdagend parcours is. Ik vind warander eigenlijk wel een beetje makkelijk. Qua, ja. Ja, qua ja, is het ook zo goals. dat er,
1: hoe, hoe, hoe zwaarder het parcours, hoe beter jij loopt ook? Of, of
2: is dat Nou, het ligt er best wel aan wat. Hmm. Of het modder Leuken is of, of ja, ja, loszand. Los ja. Loszand ja. is, nou ja, ik vraag me altijd af wie er echt goed is in Loszand. Maar... Ik vind het niet heel fantastisch, ja. maar uh, heuveltjes en, en kleine bochtjes en zo, dat vind ik wel echt... Uh,
0: ja, dat wel... ik denk wel op losstand ook als je dat een beetje op, op souplesse en een beetje heel licht kunt lopen. En als je minder, zeg maar, zo'n krachtloper bent, ja. dan kun je daar dat natuurlijk helpt. je voordeel mee doen. Iedereen gaat natuurlijk langzamer lopen, maar ja. Uh, ja. jij je techniek een beetje aanpast of zo. Ja, klopt. Ja, klopt.
1: Jij zei net al, je coach Eddie Kiemel, want je zit in team 4 ml Nou ja, als zei, precies een jaar geleden werd je tweede op de Nederlands kampioenschap. Dat was eigenlijk een beetje je doorbraak, denk ik. Nou, in dat jaar deelname aan de EK in München. En ik denk ook de winst in je eigen stad 4 ml natuurlijk wel wat, wat hoogtepunten. Ja. Wat, wat, wat heb jij veranderd uh, door deze mooie grote stap te zetten? Zeg maar, in een jaar tijd is het echt... Uh, ja.
2: Nou, ik ben vorig jaar overgestapt naar Team Firmel. Dus ik ben ook sinds toen bij Eddie gaan trainen. Um, daarvoor trainde ik bij Fokie Knossen. En Fokie was ook oud-trainer bij Team Firmel. Dus ik denk niet dat de manier van trainen heel erg is veranderd. Um, ik ben wel iets meer gaan trainen, iets meer omvang. En ik denk eigenlijk dat de grootste verandering is... meer onze gedachten over wat voor type atleet ik ben. Want ik liep het jaar... Vorig jaar, denk ik, in het seizoen nog het NK 1500 meter. Ja, ja. Nee. mooi is dat? Van de 1500 naar de 10.000, is gewoon. Ja, dus ik denk vooral dat we... Nou ja, ik liep vorige winter wat wegwedstrijdjes. en die, die gingen eigenlijk allemaal gewoon wel goed. En toen op een gegeven moment dachten we... nou, misschien moeten we toch eens gaan kijken hoe die lange ja. afstand je ja, afgaat. En nou, toen... Uh, Eigenlijk inderdaad, ik denk vanaf we nou, gingen in mei op trainingstage naar Portugal. En toen hebben we bedacht, oké, okay, we gaan kijken of we een 10.000 kunnen doen... en hoe dicht je dan bij de limiet kan komen. Nou, eigenlijk moet ik zeggen, we, wouden, we dachten dat de limiet nog een beetje snel was. Mm -hmm. We dachten misschien via rankings kun je het wel halen. Toen ben ik naar Londen gegaan, naar de Night of the PB's. Ja. En daar liep ik eigenlijk, eigenlijk ook weer heel verrassend, vijf seconden boven de limiet. En toen ja. was het wel, oké, okay, hier moeten we wel wat mee gaan doen... Ja. ja,
0: dan heb je uiteindelijk dus best wel
2: veel 10.000 races ook in één jaar gelopen, of niet? Het was wel echt pittig, want ik zou eigenlijk Londen lopen en dan vier weken later Leiden, het NK, 10.000. Ja. Uh, maar toen, omdat ik dus in Londen eigenlijk een beetje verrassend maar vijf seconden boven de limiet zat en Leiden over het algemeen niet zo'n snelle wedstrijd is, um, hebben we geregeld dat ik nog bij de Europa Cup 10.000 meter kon lopen in Frankrijk. Maar die, was ook maar die zat daar precies tussenin. Dus ik had Londen, twee weken later Frankrijk, twee weken later Leiden. Wauw. Ja, dan, dat heb ik ook wel geweten, want in Leiden was ik niet zo goed meer. Oh, ja, oké. Okay, ja. ja, en dan het EK natuurlijk nog. Dat is vier races ja. in een jaar. En
0: het is, uh... Ja, en het zijn ook
2: echt mijn enige wedstrijden geweest. Oké. Okay, uh, dus ja. ik heb alleen maar vier keer in 10.000 gelopen. En dat heeft dan wel weer het grappige effect dat bijvoorbeeld mijn 3000 meter PR, mijn 5000 meter PR... allemaal langzamer zijn dan mijn doorkomst op mijn 10. Ja, die matchen dat nog niet wow. ja, Dus ja. het is dit jaar ook wel tijd om daar een beetje... En het was vooral nu de 4 mijl bijvoorbeeld ook wel echt wat goeier... en wel wat beter ging, liepen daar kilometers 3, 5. Toen was het wel van, ah, dan moet je ook wel een hardere 5 gaan lopen. En uh, ja. er zit ook nog wel iets van snelheid in, zeg maar. Dus, ja. Uh, ja, dus en langer? Ja, zeker met. Sorry?
0: En, en langer? Heb je interesse in, in langere wedstrijden, halve marathon? Ja, ik ga in het voorjaar een halve
2: marathon lopen. Oeh! Nou, ah, wauw. Ja. Weet je welke? welke? Is dat nog, uh... nou, we weten het nog niet helemaal zeker, maar in maart waarschijnlijk. Dus dat wordt of Venloop, stevensloop of CPC. Leuk. Even kijken welke het ja. beste uitkomt.
1: Ja, er is ook nog een soort ontdekkingstocht, zeg maar, welke afstand dan echt het beste bij past. Want die 10 ja. is natuurlijk... Heel goed nu. Alleen ja, met die 1500 achtergrond zou die vijf ook maar zo heel hard kunnen gaan. Ja. Maar misschien uh, blijkt die halve ook wel als God in de roos. En dan uh, ga je al dromen van een marathon. Of is dat nog... Uh... Nog wat no. iets voor de verre, verre toekomst.
2: Ik, ik stel de marathon graag nog even uit. Maar <lacht> <lacht> er zijn mensen, <lacht> mijn trainer, die daar anders over denkt. <lacht> nou, ja. nee, we willen nu nog wel kijken hoe, hoe, hoe het inderdaad op de tien gaat. En ik wil zeker komend seizoen, baanseizoen ook wel gebruiken... om inderdaad even nog een goede vijf te lopen. Maar uh, ooit komt er wel een keer snel een snelle marathon. Maar ik heb nog niet specifieke plannen. <lacht>
0: nee, oké. Okay. Eerst die halve maar. Ja,
2: precies. <lacht> ja.
1: Hey, er kwamen een heleboel vragen binnen en ik wil toch even eentje uithalen. Ook omdat de vragenstelster, Jasmijn Lau, uh, uh, de, die liep samen met jou natuurlijk de 10 kilometer in, uh, in München. Yes. En ik weet niet of het klopt, maar die zegt dat jij uh, vergelijk met anderen eigenlijk bijna niet of bijna nooit zenuwachtig bent voor een race. Um, en de vraag van haar is of je dat voor de veranderloop wel was. Maar mijn vraag is vooral, ja, klopt het en, en heb jij weinig last van zenuwen?
2: Ja, dat klopt eigenlijk wel. Ik was dus, want Jasmijn vraagt dit natuurlijk, want wij waren samen in München. En uh, zij was wel, uh, nou ja, gewoon wel, wel gezonde spanning. En ik zat daar zo van, ja, maar ja, goed, we gaan toch gewoon een leuke wedstrijd lopen. We en rennen. we zijn hier. En ik bedoel, dat, dat maakt natuurlijk de insteek van zo'n wedstrijd heel anders. Ik bedoel, wij stonden daar denk ik allebei blij dat we er waren. En mm -hmm. uh, ja, daar probeer ik dan ook gewoon echt van te genieten en... Uh, en ja, voor de brandenloop... En, nou ja, dat zei ik bijvoorbeeld met de 4 mijl ook. Toen had ik mezelf wel wat druk opgelegd. Want ik had wel gezegd dat ik graag wou winnen. Ik wist ook wie mijn tegenstanders waren. En dat dat niet per se makkelijk was. Nou ja, nu eigenlijk weer precies hetzelfde. Um, ja, ik weet niet. ik, kan daar, ik, ik heb, Dat is ook niet altijd zo geweest. Maar ik heb denk ik een soort, ergens vorig jaar misschien een soort van knop omgezet. Van ja, het is ook gewoon leuk. En ik wil er ook gewoon heel veel plezier in hebben. En als ik ervan geniet, dan gaat het ook goed. En... Uh, ja, wat heb je te verliezen? Je kan een keer een slechte dag hebben, maar ja, daar heb je ook geen invloed op. Dus je hebt invloed op wat je zelf kan doen en dat is gewoon er staan en gewoon keihard je best doen. Ja, en dat doe ik. En daar, dan, dan heb ik er gewoon plezier in en dan hoef ik daar niet zenuwachtig voor te zijn, denk ik.
0: Is het dat je dan helemaal geen zenuwen hebt
2: of dat je gewoon geniet van de spanning die je hebt? Mm, nee, ik denk eigenlijk... Nou, ik ben wel heel gefocust... Mm -hmm. Maar echt spanning is het niet. Ja. Nee, en dat, is wat ik, ja, dat heb ik niet altijd gehad. En waarom dat nou precies? is, Soms denk ik ook een beetje meer gezonde wedstrijd. Spanning is misschien best goed.
0: Nee, dat vraag maar... ik me dus af. Of je denkt dat je er soms te relaxed aan de staat? Ja, start. Nou, dat denk ik
2: soms wel. Maar ja. ja, goed, het is wel iets van het afgelopen jaar. Het is het afgelopen jaar best goed gegaan. Dus blijkbaar kan ik het ook zonder ja. best wel goed te managen.
0: Nou, nee, ik, ik denk dat dat de beste manier is om een race in te gaan. Want als de wedstrijd echt spannend begint te worden... en als je scherp moet zijn, dan ben je dat toch vanzelf. Ja. Het is echt niet dat en je en aan dat slaap gaat vallen. Ook, ja, en het <laughs> maakt
2: ook wel heel veel uit wat voor wedstrijd het is. Want je weet je wezen zo, waar loopt, dan heb ik echt een doel voor ogen. En dan heb ik die zenuwen dus ook blijkbaar niet nodig om wel heel gefocust te zijn. Want dat ben ik echt wel. En... Uh... Ja, weet je, als je dan een ander wedstrijdje... Je loopt hier in het noorden bijvoorbeeld ook wel eens een wedstrijdje. Een paar weken terug al het plantsoen lopen. En toen zei iedereen ook... Oh, je loopt er echt zo'n blij ei rond. En dan denk ik gewoon... Ja, maar ik loop hier ook gewoon omdat ik dat, dat leuk vind. En uh, ja, dan heb ik die spanning ook helemaal niet. Maar goed, dat is ook een hele andere insteek natuurlijk. Ja, leuk.
1: Hmm. Hey, en uh, nou ja, nu dus uh, uh, alles op, uh, op de EK in uh, Turijn over twee weken. En ja. als ik het goed gelezen heb, ga je daarna weer naar Kenia, toch?
2: Ja, klopt.
1: En dat, je, dat is dan je tweede Zeven keer hè? Ja.
2: ja, vorig jaar was ik er ook. En uh, dit jaar ga ik ietsjes langer. Ik ga eerst alleen heen. Uh, Jill, Rotterman, is er al wel. Dus nou, dan zitten we daar twee weken samen. En dan komen er nog wat teamgenootjes van mij in januari.
0: En was het vorig jaar hm. de eerste keer dat je daarheen ging? Ja. En, en meteen zo hoog, ben je wel eens eerder op hoogte geweest? Of was nee, dat de eerste hoogte ervaring? Van, nee,
2: dat was echt best wel een experiment. Ik moet heel eerlijk zeggen dat het alsnog dit jaar wel een beetje een experiment wordt. Want ik ben vorig jaar bijna de hele tijd daar geblesseerd geweest. Dus ik heb weinig hard gelopen. Mm -hmm heel veel gefietsen, want ik cross trainer staan. Dus ik wou zeggen: wat doe je daar?
0: Want het is ook een zwembad, toch? Of niet? Wat heel koud ja, water heeft of zo? Nou, ik, ik heb er, mensen er niet geweest. Zo ja,
2: ik heb er ook wel eens wat van gehoord. Ik ben er niet geweest. Ik ben ook helemaal geen zwemmer. Dat kan ik oh, echt ja. niet. Ja. Maar uh, ik heb wel, we hadden zo'n uh, home trainer bij onze accommodatie staan. Dus daar kon ik best wel goed op fietsen. Dat okay. was op zich wel mooi, want die stond precies in de wifi-plek. En dan had ik, zocht ik altijd een slachtoffer om mee te bellen. En, nice. en dan uh, ging ik een uurtje fietsen en dan ging ik weer bellen. Dus ik heb iedereen heel veel gesproken terwijl ik daar zat. Ja, leuk. Maar nu uh, rennen dus, dat ja, is toch al is wel mooi. nu wel het doel om uh, wat meer kilometers te maken en ook iets meer van de omgeving te zien. Want, dat ja. zie Want je ook, hoe lang ga je in iets, totaal? Uh, zes weken.
1: Oh wauw. En, uh, en dat is dus in, in voorbereiding op, op, op die halve of op het ja. nieuwe seizoen ja. eigenlijk?
2: en uh, NK10 ja. in school. Ah oh, ja. Ja, dat wil ik ook gaan doen.
1: Nice. Hey, en je zegt daarna komen teamgenootjes. Train jij, train, train jij veel met teamgenootjes en dan vooral met mannen? Of, of doe je ook veel alleen? Hoe, hoe is dat uh, bij jullie in het team?
2: Ja, er zijn best wel veel gezamenlijke trainingsmomenten. Maar het is niet voor iedereen precies hetzelfde. Omdat we ook, denk ik een heel divers team zijn. We hebben sprinters, we hebben heel veel 800 meter lopers. We hebben wat marathonlopers. En nou, ja, dan heb je mensen zoals ik die er een beetje tussenin zitten misschien. Um, dus er zijn verschillende trainingsmomenten voor verschillende nou ja, atleten. Maar op de dinsdag en de donderdag is wel de algemene baantraining. En nou ja, die heb ik niet altijd op mijn programma staan, maar wel vaak. Meestal wel. En dan zijn de meesten er ook. En uh, nou, op dinsdag doen we vaak dan lange intervallen. Dan loop ik vaak inderdaad in een groepje met wat mannen. We hebben ook uh, wat nieuwe junioren erbij. Dus dat is ook wel leuk, want daar kan ik wel goed mee trainen.
0: Mm -hmm. En
2: uh, op donderdag hebben we dan wat meer tempowerk. Als in nou ja, 300, 400, soms 200. En dan loop ik vaak dus net weer. En dat is denk ik ook, ook mooi aan zo'n team. En dan loop ik vaak dus wel weer met, met wat vrouwen. Die dan wat van de kortere afstand komen. En nou ja, dan heb je daar weer een mooie combinatie. En natuurlijk, ja, weet je, in de zomer doen we wel weer wat meer alleen. Omdat het dan wat specifieker wordt. Ja, um, ja en daarnaast veel duurloopjes. Dat zijn denk ik toch wel mijn meeste trainingen. En ja... Nee, zoals nu vanmorgen heb ik ook al gelopen. Dat doe ik eigenlijk meestal ochtend wel altijd alleen. Want dat vind ik ook wel lekker. En dan ga ik gewoon, sta ik op en dan ga ik de deur uit, denk ik niet na. En dan kom ik thuis en dan heb ik het maar weer gehad, zeg maar. Dat vind ik ook altijd wel weer lekker. Ja. Uh, maar we hebben ook wel groepsappen met, met inderdaad allemaal mijn uh, teamgenootjes. Oh, wie wil er nu nog een duurloopje doen? Wie gaat er zo meteen nog een duurloopje doen? Dus zo doe je ook wel weer heel veel samen. Ja. ja, en dan krachttraining Dat is eigenlijk hetzelfde. Dus we hebben vaste krachtmomenten met het team. En dan kun je inschrijven op welk tijdslot je dat wil gaan doen. En dan zijn er eigenlijk ook altijd wel andere mensen. Dus dat is wel heel gezellig. Leuk.
1: Hey, we krijgen bijvoorbeeld van Rob Jiveen en Arne Mulder de vraag. Wat is, de vraag, wat is jouw favoriete training? Wat, waar, waar, waar kijk je nou echt naar uit <gacht> ja. als, als training?
2: Ik vind dat het echt altijd een hele moeilijke vraag. Want ik, vind, ik heb daar altijd een beetje een soort haat-liefde verhouding met, met, met trainingen. Ik vind, Hele zware trainingen kan ik dan van tevoren best wel tegen opzien Dat je zeg maar, heel specifiek bijvoorbeeld voor zo'n... Uh, ja, van 10 kilometer heb ik wel iets van drie keer drie kilometer op, op wedstrijdtempo gedaan. Ja, dan, dan denk je hoe ga ik dit volhouden, zeg maar. En dan van tevoren kan ik daar wel tegen opzien Maar als je dat dan hebt gedaan, dan mm -hmm. ja, is dat natuurlijk wel een hele mooie training. En, is dat
0: je uh, zwaarste training ooit? Zo'n drie keer drie? Je uh, trainen Nou, mijn
2: zwaarste training ooit. En daar zijn dus nog hele leuke verhalen van. <laughs> oh, yes. Dat willen we wel horen. Het was vorig jaar dus in Portugal toen we dus hadden besloten dat ik die 10.000 ging doen. En een teamgenootje van mij die niet met ons mee op trainingskamp was. Wij zaten in Monte Gordo. en dus hij zat in Alvivera. Wij zijn, en toen ben ik met mijn trainer, met Eddy, dus naar, naar hem toegereden. Want hij was geplaceerd geweest. Dus hij moest nog opbouwen. Dus wij konden mooi samen trainen. En dan konden we daar de omgeving even bekijken. Want misschien gingen we daar een andere keer nog wel heen. Nou, dus ik denk, nou ja, ik vind het allemaal goed. Als jij het zegt, of dat een goede manier is om te trainen, gaan we dat doen. En uh, dus wij daarheen. En uh, ik weet niet meer precies. Volgens mij was het vijf keer vijf minuten op een soort crossparcours rondje. En uh, ik weet ook niet meer precies hoe hard het ging. Maar het was een beetje wedstrijdtempo en we bouwden het wat af, zeg maar. Nou, en ik was halverwege en ik was echt al helemaal kapot. Maar ja, goed, ik had Job, mijn, mijn teamgenootje, die, die liep voor mij en die moest eigenlijk gewoon mij meenemen. Het was eigenlijk een verpak, verkapte manier om gewoon als Job als voor, voor Silke als haast te laten functioneren, volgens mij. En Eddie was mee op de fiets en die zat naast mij van, oh, dit is je laatste stuk van je 10.000 meter. Je ziet de limiet weg, tikken, kom op, kom op, ja. kom op. Nou, ja, ik, zeggen, ik was halverwege echt al... Ik dacht, nou, ik weet niet of ik dit ga volhouden, hoor. Nou ja, en uh, nou, ik heb het volgehouden. Maar ik finishde die training en ik lag er echt op de grond. Het zei, uh, ik heb jij nog niet vaak zo moe gezien. <lacht> nou, later heeft hij nog wel eens gezegd... ik heb wel eens getwijfeld of ik je toen had moeten stoppen. Want ja. het was wel heel zwaar. Nou ja, ja, nu elke keer is het. Was het zo zwaar als de Alvivera training? Nee, het was niet zo zwaar als de Albuvera training. Nee, heb je, je iets om mee te nee. Dat is wel mooi. Maar dat is natuurlijk wel het
0: gevaar op zo'n crossparcours ook. Omdat je ja, op de baan kun je alles best wel goed meten met splits En je weet eigenlijk
2: precies hoe zwaar een training zou moeten voelen. Ja. Maar dan, ja, dat is ook wel weer het mooie aan crossen natuurlijk. Hè. Dus ja, en vind en dan dat... soms vind ik dat ook wel lekker om het dan juist even uit de context te trekken. En gewoon echt even op het gevoel te lopen. En ja. En, ja, soms ik vind ik het ook wel lekker om, om tempels op de weg te lopen bijvoorbeeld. Al loop ik dan ook wel graag op hartslag, want dan. Ja, dat vind ik ook wel. Threshold? Threshold.
1: <laughs> ja hoor, daar
2: is hij
0: weer. Daar is hij weer. Heb ik
2: het eigenlijk voor het eerst gedaan. Dus wanneer heb je het voor het eerst gedaan? Ja, ik denk twee, drie weken terug of zo. Wij doen het eigenlijk niet zo vaak. Maar ja. we, toen uh, we normaal we op we zaterdag nog parktraining. Mm -hmm. Maar ik, was, ik had wel echt wat flinke, flinke kilometers gemaakt. En we dachten, dat, ja, dat was vorige week inderdaad. En uh, toen zei Eddie: Nou, doe maar even geen parktraining. Want je moet wel volgende week fit zijn bij de warandenloop. Ja. Ga dat maar doen. <laughs> nou, dus nou dat was een uh, goede, één grote sessie. Dus uh, <laughs> <laughs> moeten we vaker doen. Ja, haal hem erin. Want wat
1: is. Wat, wat is een, een flinke trainingsweek, zeg maar. Daar we, ja, dat zijn lopers, die willen allemaal die cijfers. Ja, op,
0: die willen alle statistieken hebben.
1: Ik wil het eigenlijk zelf ook weten, hoor. Zelstra <laughs> uh, en Vera de Vries vragen het ook. Want, wel, hoeveel kilometer uh, maak je zo in, in, in aanloop naar de veranden en, en straks in Kenia? Wat zijn een beetje jouw uh, omvangweken?
2: Um, nou ja, we, we fluctueren best wel heel erg. Um, maar twee weken terug liep ik mijn, mijn grootste week ooit... Dat was rond 75 kilometer. Wauw, moet dat ik, ik een zeggen. Grote dat dat ook echt wel, dat, daar was ik ook echt moe van. Want ik zei, we hebben echt wel aan de rem getrokken daarna. En dat was ook wel echt een stukje meer dan, dan normaal. Ik denk meestal, als ik zeg maar een grote week, zal meestal rond uh, 140, 150 zijn. Maar er zit ook echt week vorige week liep 70 kilometer. Dus mm -hmm. ja, en dat is dan wel weinig, omdat we natuurlijk ook echt wel heel specifiek naar deze wedstrijd toe werkten. Ja. Um, maar ja, daar ergens is. Dus in. En meestal doen we een soort van cyclus met, van drie, vier weken. Nou ja, dan 100, 120, 140. En dan zitten we weer een week van 100 tussen. Uh, nou ja, een beetje iets. Iets, iets in, die, in die richting. Ja, in Kenia, wat ik zeg, vorig jaar was ik geblesseerd. Dus toen heb ik weken van uh, 20 kilometer gelopen. Ik oh, ja. hoop dit jaar iets meer te lopen, maar ja. we gaan het zien.
1: Um, Silke, even iets anders, want ik las ook een uh, stuk over jou, uh, jouw studie... Um, sowieso de vraag... Uh, dat is denk ik bijna af, uh, afgelopen... dat moet je zo maar stellen... maar wij hebben precies dezelfde studie gedaan... de oh, Industrial Design Engineering aan de Universiteit van Twente... dus dat vond ik yeah. hartstikke leuk... Kun je, kun je vertellen hoe, hoe ver je bent... En, en wat je precies gedaan hebt?
2: Ja, yeah, ik vertelde net dat ik nogal druk ben... ik heb vrijdag mijn scriptie deadline... wauw, wat een timing... tussen ja, de NK happening. en de EK yeah. dat is uh, ja, wel een echt, heftige planning... Uh, nou, ja, nou moet ik wel zeggen... Uh, ik heb eigenlijk, ik heb een bachelor in Groningen gedaan aan de Hans Hogeschool, industrieel productontwerpen, lijkt er wel een beetje op. Uh, ja. En toen ben ik. Uh, moet ik dit even goed zeggen. 2008? Nee, 2008 2018 ben ik begonnen. Nou, ik weet het eigenlijk niet eens, meer. twee, in ieder geval, ik ben op een gegeven moment een primaster gaan doen in Enschede. En toen ben ik in februari toen corona begon. Welk jaar begon corona? 2020? 20 of zo? 19, ja. 20? ja. 20? In februari 2020 ben ik aan mijn master begonnen. Nadat ik eigenlijk mijn hele studie nominaal had gehaald. En toen dacht ik... Nou, weet je, toen ging het lopen al wel wat beter. Toen dacht ik, nou weet je, ik wil wel gewoon die studie af, snel afronden. Maar ik gun mezelf ook wel de tijd om, om nu nog echt te kijken hoe het gaat met lopen. Dus ik wou mezelf ook niet te veel druk opleggen. Maar ja, toen begon corona. Dus toen heb ik alles nog weer nominaal gehaald. Want ja, ik had overal tijd voor natuurlijk... En uh, toen ging ik afstuderen en daar ben ik dus vorig jaar de zomer mee begonnen. En toen had ik weer een beetje dezelfde insteek van nou, oké, okay, we gaan kijken hoe het gaat. en Ik had wel gezegd, het is normaal 45 EC, ik neem er een jaar de tijd voor. Dus dat is, nou 45 EC drie kwart jaar, dus ik nam er al iets meer tijd voor. Maar ja, toen kwam die wedstrijd in Londen en toen kwam die trainingstijl in Portugal. En toen kwam het EK en toen kwam Frankrijk en toen duurde het allemaal nog langer. Dus ik ben er ondertussen al een hele tijd mee bezig, anderhalf jaar... En ik ben ook wel klaar om het af te ronden nu. Ja. Dus uh, nou ja, maar ja, goed. De laatste loodjes zijn altijd even druk, natuurlijk. Dus uh, vrijdag lever ik het in. En dan heb ik nog, en uh, ja, dat worden hele drukke weken. Want dan gaan we inderdaad dus naar Italië voor het EK. En dan die donderdag daarna ga, moet ik het verdedigen. Dus dan moet ik nog naar Enschede. En uh, dan die zondag, volgens mij, vlieg ik naar Kenia.
1: Maar nou, wel fijn, uh, fijn dat het er dan. Uh, dat nou, het, er dan op het is zit. ook wel goed
2: om het nu een keertje af te ronden. Zeg maar. wat ik zeg. Als je anderhalf jaar met dezelfde opdracht bezig bent, dat is wel lang genoeg op zich. Ja. ja.
1: Oké. Okay. En dan, wat, uh, dan, ga je even volledig op uh, hardlopen richten of, of wat ga je? Ja, ga je ik, weet, doen? ik
2: weet nog niet helemaal precies hoe het vorm gaat krijgen. Ik nou, heb, ik gezegd. Ik, heb ik gezegd, ik ga eerst naar Kenia, ik ga afvliegen, ik ga naar Kenia, en dan gaan we het wel zien. Uh, ja. Ik. Uh, ik heb wel sinds, sinds de IK ongeveer de luxe dat ik een sponsor aan me heb weten te koppelen... die uh, nou ja, wat financiële mogelijkheden geeft. Dus het, mm. ik heb wel wat meer ruimte en uh, dat, dat scheelt wel. Dus ik hoef niet, uh, het hoeft niet uh, à la minuten uh, aan, aan de slag, zeg maar. Maar ik denk wel dat ik iets erbij wil gaan doen, want dat vind ik ja. zelf ook wel lekker... Want... Ik merk nu ook wel, ik studeer vanuit huis. Ik zeg, ik ben heel ik zeg, wanneer we dit gingen opnemen, ik, zeg, ik ben heel flexibel, want ik ben eigenlijk altijd thuis. En dat, aan de ene kant vind ik dat wel lekker, maar ik vind het wel lekker om ook iets te doen te hebben, zeg maar. Maar goed, mm -hmm. hoe dat precies vorm gaat krijgen, weet ik nog niet precies. Maar, uh... First en, uh... things first. Oh ja. <laughs> en deze schoen, deze sponsor, is dit een schoensponsor? Uh, ja, uh, kleding, schoenen en uh, ja. ja.
0: Je ik mag weer? hem zeggen hoor. Ja, daarom, ik ben even benieuwd. Ja. Ik weet het denk ik wel. Hoka, toch? Ja, oké. Okay. Ja, en wat? Uh, want ik ken de schoenen. En het zijn vaak uh, best wel grote cushionen wat,
2: wat vind je van de schoenen? Wat zijn je favoriete schoenen? Oeh. Nou, ze hebben dus een nieuwe uh, wegwedstrijd Die is ook nog niet uit. Uh, Oeh. Ja, ja, je mag er wel op lopen. maar uh, ik mag erop op lopen. Ja. <laughs> maar, prototype? Nee, het is dus geen prototype meer. Want ze zijn dan wel gekeurd of zo. Ik weet niet precies okay, hoe je het gaat. Oké, Ik ja. heb de Dam de Damloop er ook wel op gelopen. En de Viermijl trouwens ook. Dus... Dat mag. Mm. Uh, dat is de Rocket X2. En ze hebben al de Rocket X. En dat is, ze hebben twee carbon schoenen. Ze hebben de Carbon X. Dat markt is een beetje als de marathon schoen. En je hebt dus de Rocket X. Nou, je hebt trouwens nog wel meer. Maar dat zijn in principe de snelle, de snelle wedstrijd schoenen. Mm -hmm. En um, de Rocket X was nog wat meer een traditionele weg, wedstrijd schoen. Die was, zeg maar, nee, die was niet, juist niet zo hoka-achtig, zeg maar, met heel veel cushioning. Uh, vind ik wel een hele fijne schoen voor op de baan, bijvoorbeeld. Ja. Um, maar was niet zeg maar, dat je denkt: inderdaad, oh ik, ik vlieg overal. Zeg maar, nou ja, wat je met, met de nieuwe wedstrijd schoenen vaak wel hebt. En de Carbon X vinden heel veel mensen een hele fijne schoen, maar hij past mij niet zo heel goed. Dus dat was eerst oh, okay. wel een beetje een dingetje. Want ik dacht: nou ja, hmm, weet niet of dat al een ideaal is. Maar toen kwamen ze met Ja, We hebben wel een nieuwe schoen, die is nog niet uit. Nou, dat vind ik dus wel echt een hele fijne schoen als in. Als je dan meestal lijkt een, een vervolgschoen heel vaak op de, op de versie ervoor. Maar als je de Rocket X hebt en je hebt de Rocket X2... het is echt een compleet andere schoen. Omdat ja, die Rocket X2 zit gewoon veel meer cushioning in. is veel meer nou ja, ja. à la springveer, zeg maar. Ja. Dus, ja, dat is een hele fijne schoen. En verder, ja, je moet, ik zie het wel grappig. Want uh, we hebben vanuit het team ook een... Nou ja, een de sponsor vanuit Team 4 ml is RunX... En uh, daar kunnen wij als team, nou ja, ik dan dus nu nee, hoef dat niet meer, maar kunnen wij schoenen halen. En zij zegt ook, ja, we zien echt heel veel meer aandacht opeens voor Hoka. En uh, ook hun duurloopschoenen gaan heel goed. En ze hebben de Mach 5 nieuw, die bevalt ook goed in de smaak. Dus, uh, ja, is dat de duurloopschoen die jij gebruikt? Nee, ik loop mijn meeste duurloop op de Clifton.
0: Oké. Okay. Het is wel grappig dat ik zei, favoriete schoenen, dat je meteen, uh, meteen carbon. En uh, ik, ik, ik dacht, ik dacht de, de schoen waar je het meeste op loopt. Zeg nee, maar. Denk, ja, ik denk dat het, ja. het
2: meest op de... Ja, nou, in kilometers loop ik het meest op de Clifton. De meeste ja. baantrainingen op de mag En ja. Nou ja, dan inderdaad... Nou ja, ja, snelle baantrainingen doe ik dan dus op de oude Rocket. En dan mijn wegwedstrijden vaak op de nieuwe Rocket X2. Oké. Okay.
1: Ja. Ja, voor wedstrijden moet je altijd iets bijzonders bewaren. Hè? Ja, dat
2: vind ik wel. Daar loop ja. ik eigenlijk ook verder bijna niet op. Nee, dat is, ja, dat is heel goed. Je ja, de iemand anders.
1: De nieuwe Rocket heeft ook uh, echt sterk verbeterd foam. Dus uh, dan ja. heb je echt ja, een Ja, groot, nou, dat bedoel verschil. ik inderdaad.
2: Dat is echt een heel groot verschil.
1: Ja. 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 Nou, voor zover dit reclamebok. Maar mensen vinden het wel heel leuk <laughs> altijd om... Uh, ja, weet je, schoenen zijn echt belangrijk. En er is natuurlijk ja, heel zeker. veel veranderd in de, de schoenenmarkt. Dus uh, ja, nou, mooi om, uh, om te horen. Hey, uh, hoe zien de aankomende twee weken eruit? Behalve een afstudiescriptie <laughs> tot een goed eindbrengen. Bijna
0: niks te doen eigenlijk, toch? Lekker uitrusten. <laughs> nee,
1: nee, maar niet goed. heel veel. Ja, misschien deze week nog. Ja, ja je bent nu nog week, aan het herstellen, denk ik. Uh...
2: Kleine threshold, denk ik. Precies, komt ergens toch tussen deur. Nee, ik heb deze week weer parktraining. <laughs> toch wel. Ja, deze week is... Je hebt nog, nog even. Gewoon ja. een beetje een, een normale week, zeg maar. Ik doe alweer wat, wat dubbele trainingen. Uh, maar de baantrainingen zijn niet al te hard volgens mij. Nou ja, zaterdag hebben we dus altijd parktraining. Dat is vaak dan nog wel wat specifieker getraind. Misschien dat we daar, omdat het een beetje à la cross ook, zeg maar... Misschien dat we daar nog wel iets specifieks gaan doen. Maar ik denk ook wel, heel veel teamgenootjes deden afgelopen dinsdag... voor de veranderloop echt nog een specifieke training. Maar het zei Eddie ook tegen mij, weet je, je bent gewoon goed. Dus we, we, je hebt je specifieke trainingen wel gehad. Uh, ja. We doen gewoon rustig aan en je, nou ja, dan, dan komt het wel goed. Dus het zal niet heel, heel... Uh, bijzonder worden denk ik. Oké,
0: okay.
2: zit aan en. Je was
1: natuurlijk die EK was dat al in je hoofd, maar je hebt pas net de bevestiging gekregen. Ja. Uh, heb je ook een doel voor de voor de EK? Wat, uh, met wat voor idee ga je die kant
2: op? Hardlopen. Ja, Hard, hardlopen. hardlopen. Ja. Dat vind ik ook wel lastig, want als je dan in zo'n internationaal veld staat, dan. Nou ja, goed, een aantal ken je natuurlijk wel, maar ook niet iedereen. Ik moet wel zeggen dat het dan scheelt dat je inderdaad op zo'n. met EK en München. dan. Nou ja, 10.000 is natuurlijk wel een vergelijkbare afstand ook, dus er zullen wel wat namen staan. Um, en dan heb je altijd wel wat mooie richtpunten natuurlijk. Ja, maar er komt natuurlijk wel alles bij elkaar, hè? ook van de 5000, 3000 stiepel. Ja, ja, precies, daarom. En het is voor mij ook echt de eerste keer, zeg maar, En een, een EK-cross natuurlijk ook qua veld, opeens een veel groter veld. Veerle postte een foto, dat vond ik wel een grappige foto, met het verschil tussen een, een cross in Amerika en een cross bij ons, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk echt een wereld van verschil, dus het wordt voor mij ook de eerste keer een grotere cross en uh, nou ja, ik moet een beetje... Ik ga het wel over me heen laten komen. Ik heb er vooral ja. heel veel zin in. En, uh, op zich vind ik het wel heel Ik, ik hou wel van racen, zeg maar. Dus dan, dan is het wel leuk om veel tegenstand te hebben. En uh, ja, dat gaan we wel zien. Ik heb altijd wel wat focuspunten, zeg maar. Van ik weet, oh, jij bent ongeveer zo snel, jij bent ongeveer zo snel. En dan...
1: ja. ja. Nou, mooi. Ga lekker racen daar. En genieten. Uh, we, en genieten. We houden je in de gaten. En, uh, en super dat je, dat je even wilde aanschuiven.
0: Ja, superleuk. Heel veel succes. Oké, okay, dankjewel. Ja.
1: Nou, een mooi verhaal. Benieuwd uh, hoe Silke in uh, Turijn gaat racen. Leuk.
0: Ja, ik ook. We gaan het volgen.
1: Volgens mij is het uh, tijd voor uh, het speeltje van de week. En uh, ik zie al... Dat ken ik. Ja, dat is, dat is, dat is een Dit golfbal. Dit is
0: een heel bekend speeltje. Dit is een golfbal. Ik, ik dacht dat ik hem al gedaan had, maar dat was dus nog helemaal niet. En toen dacht ik, nou, daar kunnen we nee. het wel even over hebben. Um, ja, hoe, zal ik het omschrijven of weten mensen hoe een golfbal eruit ziet?
1: Ja, ja, ja. Het
0: is meer waar nou, je hem voor ja, gebruikt, de... denk ik, dan, dan hoe ja, hij eruit vertel. ziet. En ja, um, golfbal is natuurlijk gewoon om je voet los te rollen. En kijk, mensen die denken, ik heb geen last van mijn voet... dus ik hoef mijn voet niet te rollen, waarom heb ik dat nodig? Eigenlijk zijn er heel veel andere pijntjes die je, je kuit en je Achillespees kan krijgen. Komt heel vaak omdat zeg maar, die pees onder die grote teen dat die zeg maar, niet flexibel genoeg is. En als je zeg maar, je teen uh, niet makkelijk kunt buigen... als er veel weerstand op zit... dan wordt er dus harder getrokken aan allerlei andere structuren... zoals je achillespees en je kuit. Dus het is eigenlijk iets wat je preventief zou moeten doen. En, nou ja, en het rollen, dat is wel vrij duidelijk. Je legt hem gewoon op de grond en je, en je rolt hem met je voet overheen. Maar je kunt ook dat je hem zeg maar, best wel dicht tegen de muur legt. Ik ga het even voordoen met mijn hand. Ja, dit dat is een ja. beetje lastig dit. Mensen kunnen niet meekijken. Dat je hem best wel gewoon zeg maar, iets van... 10 centimeter van de muur legt... en dat je dan met je voet precies erop gaat staan... en dat je dan met je grote teen... dat hij zeg maar een beetje naar boven gebogen... tegen de muur aan staat. Dus dat hij een beetje gebogen is... en dat je dan een beetje van links naar rechts beweegt. Want dan zit die... Als je, die, als je die voet zeg maar ontspannen laat, dan zit daar helemaal geen spanning op die pace. Maar dan heb je dus een beetje spanning erop. En dan, als je dan voelt, nou ja, links of rechts voelt dat heel anders. Uh, daar voelt het veel stijver. Dat is soms iets wat je pas ontdekt als je dat op die manier probeert in strekken, in, terwijl er een rek op zit, en dan probeert te rollen, dat je het dan pas een beetje ontdekt. En dat is gewoon niet goed om ja. met zo'n uh, stijfheid zeg maar, een loopje te gaan doen, en dan kun je allerlei andere problemen veroorzaken. Dus dat zou je Hoe kunnen voorkomen. Doet Hoe, Hoe lang duurt, ik? duurt? dit? Uh, uh, ik denk niet eens ik denk dat je dat gewoon even 30 seconden ik heb hem altijd oh ja. gewoon ik heb, ja, we hebben hier pakket dus ik heb hem gewoon ergens op een handdoekje ergens dicht tegen de muur liggen en dan Stap ik er zo op en dan rol ik eventjes en dan ga ik rennen. Dus het is uh, niet iets waar je heel veel tijd aan hoeft te besteden. Je kunt wel ook alvast testen, als je geen golfbal hebt... kun je alvast testen of er verschil zit tussen links en rechts. Door gewoon, als je met je voet op de grond staat... en dat je gewoon even met, met twee vingers... til je eventjes rechts uh, je grote teen op. En dat doe je ook even links. En dan kan je soms voelen dat je of helemaal niet ver komt met die teen, of dat er veel meer weerstand aan één kant zit. Dus dan weet je al dat er een soort van stijfheid zit, waar je natuurlijk dus ik gewoon. Doen.
1: Ik ga dit doen straks. Je rent er natuurlijk <laughs> gewoon doorheen,
0: dus je denkt van, er is geen probleem, maar dat kan wel een probleem uiteindelijk veroorzaken. En qua kosten, uh, golfballen zijn niet zo duur en vooral niet nee, als gratis. je gratis. Ja, als je in Hilversum loopt en een beetje vaak bij golfbanen in de buurt loopt, dan help ja. je de mensen met hun golfballen op te ruimen die ze toch kwijt zijn. Uh, dus uh, 0 euro heb jij een prachtig Speeltje van de week. Waarmee je heel veel uh, beziels kunt voorkomen.
1: Top, cijfer. De punt, zeg je altijd, punt.
0: Oh, punt. Uh, nou, Ik denk dat dit wel gewoon... Dit krijgt een negen. Zo, ja, ik vind het, we, sowieso, en dan heren, nee, ja, dan nog, nog wel even een kleine toevoeging, ik vind dat mensen te weinig liefde aan hun voeten geven, en vooral mensen die dan op van die nette schoenen de hele dag gaan werken, waar gewoon helemaal geen support in zit, waar de kaart aan die peesplaat wordt getrokken iedere dag, en dan ook nog eens niks met die peesplaat doen voordat je gaat lopen, dat is gewoon echt een heel slecht idee, eventjes rollen, gewoon 30 seconden, veel liefde geven aan die voet, want je staat er toch de hele dag op.
1: Nou, amen. Hartstikke mooi. <laughs> genoteerd.
0: Ja, genoteerd, ja.
1: Nou, dank je wel uh, voor ja. deze, uh, dit mooie uh, stukje.
0: Ja, ga je nog wat spannends doen deze week?
1: Uh, nou ja, ik, ga, ik sta... Ik heb, uh, zoals je ziet, mijn, mijn loopkleren al aan. Dus ik ga zo uh, een rondje lopen. en is dat niet zo spectaculair, want ik loop wel vaak een rondje. Ja. Maar ik ga vandaag met een trainingsgenootje lopen. Um, en die is vandaag 30 geworden. En die heeft... Uh, Bizarre traditie dat hij het aantal, de dus zeg maar zijn leeftijd in kilometers loopt. op de dag dat hij jarig is. <laughs> uh, dat, dat, dat doe ik niet. Ga ik ook niet meer mee beginnen, want dat is wel. Uh,
0: Wanneer is hij daarmee <laughs> dat... begonnen? Dat vraag ik me dan af.
1: Ja, dat weet ik niet. Ga ik vragen. Maar hij doet het al wel een tijd. Ik zie ja. het trouwens al vaker hoor. Dat meer, uh, dus dit gaat. Uh, dit is Lars. Lars is uh, vandaag 30 geworden. Gefeliciteerd, uh, jongen. Een deel, een deel van zijn duurloop uh, doe ik mee. Ik ga er niet 30 doen, denk ik. Maar uh, nou, wel een flink eind. Dus. Uh,
0: tot wanneer gaat hij dit doen, denk je? Tot hoe oud? 42? Ja,
1: dat, uh, ja ik zou zelf dan wel uh, al lang gestopt zijn, denk ik. O, trouwens, ik zou wel ja, maar even maar... nog
0: een marathon gewoon dan, toch? Op,
1: op, op mijn 42e jaar. Ik, als ik 42 en 195 dagen ben, dan is het drie dagen of vier dagen daarna Rotterdam. Dus die, die, ja, dat vind ik dan nog wel mooi.
0: Nou, dat hebben ze speciaal voor uh, jou gepland.
1: Ja, precies. Ja. ja, als je 50 wordt of 60, dan denk ik dat het niet meer zo heel leuk is om je verjaardag... Want dan kun je, kun je, ook niet, meer, kun je niet meer feesten in dan ben mee? denk ik helemaal, uh... Nee,
0: lijkt me heftig. Ja, ja. eigenlijk moeten we dadelijk even met je, met je bellen terwijl je aan het lopen bent of nog leuk is. Hoe ver ga je lopen dan vandaag? Een stukje, zei je. Ja.
1: Ja, wel een flink stuk, maar net geen dertig, denk ik. Want oh, hij okay. kon mij sowieso oppikken, dus hij heeft er al een paar keer mee gehad. Maar heb ik je geïnspireerd? Oh, uh, ga je dit ook uh, invoeren?
0: Uh, je hebt me niet geïnspireerd. Uh, <laughs> ik, ik, ik ben daar al heel geleden mee gestopt. Ik ben uh, daar al mee gestopt. Op je tiende? Ik, oh, op mijn vijftiende of zo, denk ik wel. Maar uh, ja, nee, dat is, ik doe dat al een tijdje niet meer. Dus, uh, dus helaas, dat gaat het niet worden. Uh, maar goed, uh, voordat ik het vergeet vergeten te zeggen... ...ik heb uh, dit weekend in Tilburg ook nog eventjes onze vriend van de show gesproken. En uh, Niels La Ros.
1: Ah, en hij werd uh, Nederlands kampioen. Ja. En uh, gaat naar de EK-cross in Turijn. Ja. ja. Heb, je, heb je een fragment?
0: Ja, het is een heel kort, niet zo diepte interview... maar een leuk fragmentje. Dus ik denk, ik gooi hem er nog even in. Ook omdat het een vriend van de show is... en die we toch wel eventjes... als we vandaag de vriendin niet bellen... moeten we de vriend er even in hebben. Dus uh, komen ze. Hoe ging het vandaag? Ja, uh, best wel goed. Echt ja, ging het goed? Was makkelijk? Nee. Nee? Nee, het was heel zwaar met twee uh, voor me, Maar ik denk dat ik nog wel redelijk stand heb kunnen houden. Dus denk best wel tevreden. Je, denk je dat je een sterke crosser bent? Uh, lastig. Ja, la Normaal was dat altijd wel omdat ik klein en, en uh, snel kon draaien. Maar nu ben ik wat langer. En, mm, je bent uh, te lang geworden. Uh, ja. Oh, en uh, ja, op zich, ik vind het nog wel hartstikke leuk. En, ik hoorde dat je familie naar het EK komt om je ja, aan te moedigen. Ja, klopt. Superleuk. Ja, je hebt een ook. grote fanclub. En we hebben Frank hier ook. Ja. Frank, Frank, ja, Frank komt Frank ook. Ja, is wel, ik ben wel eens een grote kleine broer soort van. Ja. Uh, ja. Maar uh, ja, zo'n grote fan ben je dus niet. Nee, ja, kijk, je familie moet je altijd scherp houden. Ja. Dus uh, je moet ze niet te veel pleasen, je moet ze ook een beetje kritisch ik... benaderen. Oh. En, uh, om... Uiteindelijk wil je natuurlijk dat ze het maximaal uit zichzelf halen. En niet dan... te veel uh, schouderklopjes? Nee, je moet daar een beetje mee doseren. Ja. En helemaal bij deze. Dus uh, ja. Nee, ja, af en toe, en laatst kwam hij bij mij thuis eten en dan uh, vertel ik hem over de waarheid. Ja. Een beetje uh, tafloop van je grote broer. Ja, zoiets, ja. <laughs>
1: En zo zijn we helaas aan het einde gekomen van de 78 stuk Suzy Q&A. Dank Silke voor je mooie verhalen en Suzanne voor je anekdotes, je speeltje en je enthousiasme. En dank u, beste luisteraar, voor het luisteren. Ook namens Suzanne. Blijf luisteren en blijf lopen. Doei doei!